1: Allô tout le monde, joyeuse Halloween! Comme euh, on a une chaîne de true crime, j'avoue qu'on peut être associé quand même à l'Halloween. Effectivement, le mois d'octobre, c'est souvent dans mes mois les plus occupés parce qu'on m'invite à faire des podcasts, des conférences, raconter des histoires d'horreur. Ceci dit, euh, moi j'ai l'impression, en tout cas, j'essaie personnellement de séparer le true crime de l'horreur parce que je veux pas faire du sensationnalisme avec des victimes. Fait que c'est pourquoi mon décor est très sobre. C'est juste des livres, j'ai pas de crâne, j'ai pas de, de trucs d'horreur parce que c'est ça que je veux faire. C'est ça, que je, veux, je veux me dissocier. Par contre, je me suis quand même fait un petit. Euh... Un petit maquillage orange j'ai un chandail orange fait que ça va être le seul Halloween que je vais faire aujourd'hui je vous prépare quand même une bonne vidéo longue une vidéo qui m'a quand même donné des frissons à faire c'est rare que ça m'arrive parce que je suis quand même rendue immunisée on s'entend j'ai eu des cauchemars par rapport à une photo fait que trigger warning on parle d'image de, de dessin quand même assez creepy ben si vous voulez des frissons vous allez en avoir mais on on garde toujours en tête que ça reste des victimes euh, qui ont euh, connu la mort dans des circonstances souffrantes, atroces, misérables, fait que, euh, on garde ça en tête puis ben, on, on se lance dans la vidéo. Over and out. Je vais parler un peu du BTK Killer alias Denis Raider. En fait, Denis Raider alias BTK Killer. Étonnamment, j'ai pas de vidéo sur le sujet. C'est quand même un tueur en série des plus. Connu. Pourquoi j'ai pas de vidéo? J'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup de vidéos sur le sujet. J'ai l'impression que tout a été dit. Si vous voulez une vidéo sur le sujet, laissez-moi savoir. Je vais peut-être en faire une quand même. C'est quand même un sujet qui, qui m'intéresse. Mais je vais vous décrire là, le tueur rapidement pour que vous soyez au courant de, de toute la... Ben, toute l'histoire auto, puis pourquoi il est aussi « connu », entre guillemets. Alors, Dennis Rader est connu sous le nom du BTK Killer, donc « bind, torture and kill », ce qui voudrait dire euh, « attache, euh, torture » tu, C'est lui-même qui s'est donné ce nom-là parce que c'est vraiment comme ça qu'il tuait ses victimes. Le BTK, c'est un tueur en série américain qui a fait en tout 10 victimes entre 1974 et 1991 dans l'état du Kansas, euh, plus précisément dans les villes de Wichita et Park City. Il tuait particulièrement des femmes et il y avait pas mal toujours le même modus operandi, soit euh, il les attachait, les torturait, et les tuait soit par asphyxie, donc il leur plaçait un sac de plastique sur la tête ou euh, il les étranglait à mort avec un objet, euh, soit un foulard, un vêtement, une corde, un lacet. Dennis Rader a été arrêté en 2005, donc ça fait pas si longtemps, là, si on parle d'un tueur en série des années 80, euh, il a été condamné à la prison à vie. Il est d'ailleurs toujours vivant aujourd'hui et il a 78 ans. C'était un homme extrêmement sadique, mais sous toute apparence, c'était un homme normal, euh, respecté même. Il était poli, propre, c'était un père de famille, il était impliqué dans sa communauté, euh, c'était même le président du conseil à son église. Mais c'est pas juste de lui que je veux parler, en fait, je veux parler de ses victimes, car, bon, on sait qu'il a fait 10 victimes, mais la police et même sa fille croit qu'il aurait fait beaucoup plus que 10 victimes. Donc à l'époque de son arrestation en 2005, les policiers avaient trouvé un carnet euh, de notes et de dessins où le BTK, euh, il dessinait et décrivait un peu les meurtres qu'il avait commis. Il faisait des, des schémas, il donnait des descriptions. C'était vraiment troublant de prouver ça, mais en même temps, c'était des preuves aussi pour l'arrêter. Tout récemment, ces dessins ont été rendus publics et c'est pour le moins extrêmement troublant. Donc je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'écoutent par audio, là, en mode podcast, donc je vais essayer de vous décrire les photos, les dessins du mieux que je peux, mais je vous invite quand même à aller regarder ma vidéo sur YouTube là, pour vraiment voir euh, des dessins, des photos euh, dont je parle parce que je pense que ça vaut la peine pour vraiment comprendre l'ampleur des histoires que je vous raconte. Donc il y a trois dessins qui ont été rendus publics euh, dans l'espoir que quelqu'un euh, reconnaissent ce qui est représenté. Euh, les filles sont dessinées, fait on espère justement qu'il y a des informations qui soient données sur ces potentielles victimes parce qu'on n'est pas sûr que c'est ces victimes, mais on croit que oui. Fait qu on espère que quelqu'un va reconnaître les filles à partir des dessins, mais surtout le background, euh, le fond des dessins, euh, dans quelle pièce, dans, à quel endroit ces victimes sont représenté. Malheureusement, c'est pas super détaillé, mais on sait jamais. Peut-être que quelqu'un va reconnaître, va dire « je sais c'est où ça, moi je sais exactement c'est où ». Donc, on va commencer par le premier dessin. Euh, sur l'affiche, on peut lire « Possible victime du BTK » et c'est une affiche qui a été créée par Kansas et Missouri, « Missing and Unsolved ». Donc, sur ce dessin, on voit une fille qui a l'air quand même jeune, là, je dirais entre 12 et 22 ans, mais ça c'est vraiment juste mon opinion à moi. Oui, elle a l'air quand même jeune, là, ça n'a pas l'air d'une fille de 30 ans et plus. Elle a les cheveux blonds qui ont l'air attachés comme en, en deux couettes, là, des petites lulus. Elle porte une robe verte euh, ou un haut vert, on n'est pas sûr, soit c'est une robe verte vraiment courte ou un haut vert assez long. Elle est nu-pied et elle est assise sur une botte de foin. Puis comme vous pouvez voir, elle a vraiment un visage complètement terrifié. On peut voir aussi qu'elle a un ruban autour de la bouche, comme pour l'empêcher de crier. Elle a aussi les mains attachées derrière le dos et les genoux et les chevilles attachées par une corde. Et c'est exactement comme ça que Dennis Rader attachait ses victimes. fait que c'est pourquoi on pense que c'est une potentielle victime de Dennis Rader. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est vraiment le background, fait que je vais vous le décrire comme le dessin est décrit, parce que moi, quand j'ai lu la description, il y a des petits détails que j'avais pas nécessairement remarqué. fait que je vais vous les dire. Donc on voit des gros coups de feutre qui montrent que le fond est noir, des pieds à la tête. Mais à travers le noir, on peut quand même observer des genres de tuyaux. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Mais c'est comme si elle était dans un genre d'enclos pour animaux, là. Et voici ce que le shérif dit exactement à propos de ce dessin. La raison pour laquelle tu aurais ça, ce serait pour déplacer du bétail par là. Donc ces bords empêcheraient le bétail probablement de se cogner contre le métal ou le bois à l'extérieur de la grange. Donc si un animal le frappait, il ne passerait pas à travers et endommagerait pas le métal ou le bois. Et effectivement, en regardant le dessin, puis en comprenant ces bords de métal, on peut plus facile comme se figurer où la victime est située. Sinon, sur l'affiche, on peut lire « Les enquêteurs du comté de Edge en Oklahoma, croient que ce sketch serait lié à la disparition d'une femme vue pour la dernière fois au sud du Kansas en 1991. » Et ça, c'est super intriguant parce que les, la, la police... Croit savoir l'identité d'une femme qui a disparu au Kansas en 1991, mais son nom n'a malheureusement pas été rendu public. Donc maintenant, je vais vous montrer la deuxième illustration qui, selon moi, est tout aussi troublante. Rapidement, je vais vous la décrire. Donc c'est une fille qui a les cheveux bruns foncés ou noirs, attachés en queue de cheval, et elle porte une robe ou un haut rouge. Donc on peut voir ça si c'est une robe vraiment courte ou c'est un haut rouge assez long. Euh, je pense pas que qui avait des robes si courtes à l'époque, peut-être que oui, mais ça a plus l'air d'un haut pion. Elle porte pas euh, de bas, là. on lui a enlevé son, ses pantalons, sa jupe ou même ses sous-vêtements. Comme la première illustration, elle a l'air vraiment terrifiée, on le voit sur son visage, et elle a aussi l'air assez jeune. Elle est aussi gag, donc on peut voir euh, une corde ou un ruban qui est attaché autour de sa bouche pour l'empêcher de crier. Elle a une corde autour du cou, comme attachée, comme si elle était pendu là, au plafond. Elle est à genoux, les mains attachées derrière le dos et les cheveux liés ensemble. Donc encore une fois, le background est intéressant parce que là, il est différent. On parlerait d'une grange avec des lattes de bois et un poteau en bois qui les lirait. Il y aurait aussi probablement un plancher en bois. Puis on pense qu'à cet endroit de la grange, il n'y aurait pas de bétail parce que sinon, on parlerait plus d'un sol en terre. Puis là, c'est vraiment du bois. Fait que c'est possible que ça ait eu lieu dans la même grange que la, la première illustration, mais là, c'est à un endroit différent dans la, dans la grange. On pense que le meurtre aurait pris place entre 1965 et 2005, possiblement dans des états comme le Kansas, le Missouri, l'Oklahoma ou l'Arkansas. Comme on peut voir ici, euh, ça se peut vraiment qu'il ait fait ça au même endroit, fait que c'est pourquoi qu'on publie ces images, parce qu'on veut demander au public... Bien, allez vérifier vos granges à vous si ça ressemble à ça est-ce que elles étaient libres d'accès est-ce que c'était des granges abandonnées à l'époque est-ce euh, que vous reconnaissez cette grange peut-être que ça appartenait à un, un ami de Dennis Raider bref c'est pourquoi on a rendu ces photos Public. Finalement, euh, le troisième dessin, c'est sans couleur, mais je trouve qu'il est plus détaillé, même si c'est assez difficile à comprendre, mais je vais vous lire la description exacte des enquêteurs. Donc, elle semble être une jeune femme dans la vingtaine ou dans la trentaine. Elle a les cheveux aux épaules, séparés au milieu. Elle porte une robe avec des boutons et porte une ceinture à la taille. On voit aussi qu'elle porte des chaussettes aux genoux. Sur le dessin, elle est couchée sur le sol avec une corde autour de la bouche, les mains liées derrière le dos, les jambes aussi. On dirait encore que c'est une grange, mais pas l'endroit où on garde les animaux, c'est pas clair. Il y a même un genre de portrait robot qui a été fait à partir du dessin pour euh, rendre la victime un peu plus claire, Puis là on voit dans le portrait robot qu'elle a les cheveux plus blonds ou châtains. C'est pas illogique, parce que Comment on déduit ça? Ben, en voyant la photo, elle a probablement les cheveux de couleur pâle parce que sinon, il y aurait colorié à l'intérieur de ses cheveux, il aurait fait des gros traits de crayon foncé. En même temps, peut-être qu'on élabore trop à partir d'un simple dessin, mais c'est Très possible. Donc la description est la même. On pense que le meurtre a eu lieu entre 1963 et 2005, soit au Kansas, Missouri, Oklahoma ou Arkansas. Et là ici, c'est intéressant d'entendre la fille de Dennis Rader. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur ses dessins en particulier? « Mon père aimait beaucoup les granges et les silos. À chaque fois qu'on était en voiture et qu'on partait en camping, à la pêche, à l'école, il disait souvent qu'il voulait prendre sa retraite et habiter là. Il faisait des blagues à ma mère à ce sujet. » Et puis, quand il a été arrêté, on a su plus tard qu'il avait des grands fantasmes sur ces endroits spécifiques. Donc maintenant, on conduit et on essaie de retrouver ces endroits. Et on les prend en note pour aller vérifier s'il y a quelqu'un enterré là. Apparemment là, que Dennis Rader, il aimait dessiner, il dessinait beaucoup. Euh, on a retrouvé environ 200 dessins qu'il a réalisés. Mais il y en a seulement qu'une dizaine en couleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y avait juste des crayons de couleur à ce moment-là? Ou c'est des dessins qui sont plus importants pour lui, qui, qui démontrent ou qui, qui représentent une vraie scène qu'il a décidé de mettre en couleur. Même si ça fait 18 ans maintenant qu'elle ne l'a pas vu, qu'elle ne lui a pas parlé, sa fille est allée en prison pour essayer de le confronter et d'obtenir une genre de confession par rapport à ses dessins, par rapport à ce qui a été retrouvé très récemment. Mais malheureusement, il est rendu vieux, il est très malade et pour être honnête, il s'en fout un peu il veut pas du tout aider les enquêteurs parce que ça va lui servir à rien.
0: When je I've asked him he's run me down a lot of rabbit holes he's done a lot of speculating um speak a lot of profiling um he comes up with theories and then he He'll. I'll say something about one location. He'll mention another one, or I'll mention fish, fishing with me by there. Then he'll jump to something else. I've asked him to draw maps of locations. We have many places to check. We've got to mark down on maps of possible sites that he's like left evidence or.
1: Donc voilà pour euh, Denis Raider euh, pour les images retrouvées publiées récemment qui sont troublantes, on va se le dire. Et maintenant, passons au deuxième tueur. Donc maintenant, je vais vous parler d'un tueur en série encore plus prolifique, entre guillemets, que le BTK Killer, qui est je crois plus connu. Je vais vous parler maintenant de Samuel Little, dont j'ai pas non plus parlé sur ma chaîne. Donc Samuel Little, c'est un tueur en série américain qui a confessé avoir tué 93 femmes entre 1970 et 2005. La plupart, la majorité de ses meurtres ont eu lieu à Los Angeles. Et 93 femmes, c'est énorme. T'sais, pensez à 93 femmes dans votre entourage. Ça fait beaucoup de femmes, ça fait beaucoup de monde. Imagine en tuer 93. En fait, c'est le tueur en série qui a tué le plus de monde, le plus de personnes aux États-Unis. Il est dans les, les plus prolifiques, encore une fois, entre guillemets. Puis il est mort euh, tout récemment, alors, en 2020, à l'âge de 80. La majorité euh, de ces victimes étaient des personnes qu'on pourrait qualifier euh, comme étant plus vulnérables. Ils s'en prenaient surtout à des femmes travailleuses du sexe, euh, des femmes sans-abri et des toxicomanes. Donc c'était juste des femmes qui tuaient. Ils tuaient ces femmes-là parce que, bon, c'était plus facile de les tuer, mais ils savaient aussi que euh, ces femmes-là, malheureusement, ne seraient pas recherché euh, immédiatement par la police. En fait, dans plusieurs des cas, il était même pas recherché, que la, la police s'en préoccupait un petit peu moins. Bon, on parle des années 70-80, mais c'est vraiment encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Bien qu'il a avoué avoir tué 93 femmes, il a seulement été chargé pour 8 meurtres, là, ce qui n'est pas beaucoup comparé à, à 93. On lui a attribué 60 autres meurtres, qu'on est sûr que c'est lui, mais euh, malheureusement, euh, c'est possible qu'il n'ait pas eu assez de preuves en cours pour vraiment le charger pour ces 60 meurtres-là. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant, je trouve, parce qu'en 2018, soit deux ans avant qu'il meure, euh, Samuel Little a donné beaucoup de détails sur ces meurtres aux enquêteurs parce que, il y a une mémoire photographique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, euh, ben, il y a une, une mémoire, là, out of this world, là, une mémoire vraiment euh, euh, incroyable. Euh, fait qu'il est capable de se remémorer des, des moments de sa vie puis de les voir comme si c'était carrément une photo. C'est pourquoi on appelle une mémoire photographique. Donc, il était capable de se rappeler de des victimes, comment il les a tuées, où il les a tuées, à quel endroit il a laissé leur corps et se rappelait même euh, de, de l'apparence physique de ses victimes, même si on parle de 20-30 ans plus tard. Il a aussi précisé que lui il a étranglé toutes ses victimes, sauf deux qu'il a noyées et que jamais poignardé ni battu à mort euh, ses autres victimes. Donc je vais pas vous parler de toutes ses victimes, là, ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous parler de quelques victimes que Samuel Little a décrites et on n'est pas capable de faire de match entre la description qui est faite et euh, les victimes qui ont été retrouvées. Fait qu'est-ce qu qu'on croit, c'est que soit les corps de ces femmes-là n'ont jamais été retrouvés, ou soit qui ont été retrouvés, mais sont sans identité, donc c'est des Jane Doe, puis ben, le match n'a pas été encore fait. Ou on peut penser même que c'était des victimes tout court, mais que les policiers n'ont jamais fait de lien avec des meurtres. Donc, je vous explique, admettons, il y a des corps qui ont été retrouvés, et la police, vu que c'était des femmes sans-abri ou toxicomanes, ont comme juste déterminé rapidement que les femmes avaient été victimes d'overdose ou même de mort naturelle, alors que non, c'était pas vrai. Les femmes avaient été victimes de meurtre, mais il y a pas vraiment d'enquête qui avait été faite au moment... Euh, euh, qu'on a retrouvé le corps. Là, je pense que les méthodes sont vraiment différentes aujourd'hui. Quand c'est une mort suspecte, on fait une enquête, mais euh, là encore, on parle des années 70-80, fait que c'est possible qu'il n'y ait pas eu d'enquête du tout qui a été faite. On a juste retrouvé des femmes mortes sans abri dans la rue, puis, ben, on les a enterrées, il n'y a rien qui a été fait. Donc, c'est un peu pourquoi c'est vraiment difficile pour la police en ce moment d'identifier ces victimes, parce que, ben, Samuel Little, il est mort, euh, ça fait longtemps, puis bon, encore une fois, on sait pas, là, il y a peut-être des victimes qui ont été enterrées. On disait qu'ils étaient simplement mortes d'overdose, alors que n'était pas le cas. Par exemple, il y a cette Marianne ou Maryanne qui était une belle femme trans, noire, qui avait 18-19 ans et que Samuel Little dit avoir rencontré à Miami en 1971 ou 1972. Donc, comme vous pouvez voir, il se rappelle vraiment de de beaucoup de détails. Là. Il aurait rencontré Marianne dans un bar nommé The Pool. Il se rappelle qu'elle vivait avec des colocataires et il l'aurait tuée sur l'autoroute près d'un champ de canne à sucre et l'aurait abandonnée dans la boîte et selon lui, elle n'aurait jamais été retrouvée. Donc ça, c'est le genre de détails qu'il donne. C'est très précis puis c'est assez bizarre. Tu abandonnes une, une femme, tu viens de la tuer, tu l'abandonnes dans un champ Puis lui, il dit qu'elle n'a jamais été retrouvée, selon lui, c'est quand même... Ça me surprendrait, mais encore une fois, peut-être qu'elle a été retrouvée puis on n'a pas pensé que c'était un meurtre, qu'elle a juste été euh, meurtre de, de cause naturelle, disons.
2: Qu'est-ce que tu penses qu'elle était? Elle était environ 5... 7... Qu'est-ce que tu penses qu'elle était? Elle était environ près de 200, environ 170, 180. Une petite fille assez grande. Oui. Alors, où est-ce que tu as rencontré elle? Ok, elle était dans le crack-house. Ils ont six que 6 autres filles étaient sur la porte to do something crack in there. I stopped going there, I seen a girl, that's why I stopped. We stayed together two days or more, I think about three days. We was going shoplifting, we went to Sears, we went to uh, Clover's and that's where I got busted. Mm -hmm. They took me to jail and she went and stayed in the car station
1: Une autre femme qui aurait tué, c'était une femme blanche qui aurait rencontré près d'un camp de sans-abri. Il l'aurait ramené dans un genre de crack house. Après ça, il a ramené la femme dans une maison abandonnée. Le sol était poussiéreux, il s'en rappelle. Et euh, la femme en question avait comme laissé des traces de pop partout en marchant dans cette maison abandonnée. Samuel Little a ensuite étranglé la femme, l'aurait déshabillée et placée dans la baignoire. Je sais pas pour vous, mais moi, voir ces portraits robots, euh, ces petites descriptions assez euh, brèves, mais qui en disent beaucoup sur le meurtre, je trouve ça vraiment troublant. Euh, surtout que ces femmes-là, ben c'est ça, qui ont jamais été identifiées. Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un, genre, en, je sais pas, à Los Angeles, qui cherche sa fille, sa soeur, mais que on a la description là, de comment elle est morte, mais on n'a juste jamais fait de match. Il y a aussi la Knox County Jane Doe. C'est comme ça qu'on l'appelait, qui aurait été tuée à Knoxville, au Tennessee, en décembre 1974 ou janvier 1975, puis elle n'aurait jamais été retrouvée. C'était une travailleuse du sexe qui avait embarqué dans sa voiture. Il l'aurait conduite sur une route près d'un gros ravin où il y avait des arbres, des mauvaises herbes, des déchets et des vieux meubles abandonnés, des frigos, des électroménagers. Apparemment aussi que c'était près de blocs appartements qui étaient délabrés. l'a décrit comme étant la peau de couleur dorée elle était un peu chubby entre guillemets et elle avait entre 25 et 32 ans oh
2: man i love her i forget her name oh wait i think it was ruth okay she was a heavy set big old yellow girl and had buck teeth <laughs> had a gap between her teeth that it was. and she she was like a honey colored skin and she had donc
1: il y a plus d'une dizaine de dessins et de descriptions comme ça que Samuel Little a fourni. Je vais mettre le lien vers le site web là, où on voit tous les dessins et les descriptions. Je vais mettre ça dans la barre d'infos. Puis on espère que la police va finir par identifier quelques-uns de ces corps-là, de ces descriptions-là, de ces dessins-là, pour que les victimes aient juste une fin qu'elles méritent. Maintenant, passons euh, aux victimes du fameux John Wayne Gacy. Donc j'ai déjà fait une vidéo euh, sur John Wayne Gacy il y a quand même quelques temps, là. ça fait maintenant quelques années même, euh, donc je vais pas vraiment vous dire toute l'histoire en profondeur. Si vous voulez voir ma vidéo sur John Wayne Gacy, je vais mettre le lien dans la barre d'infos, mais je vais quand même vous en parler rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas, mais qui est quand même célèbre dans le monde du true crime, là, ce tueur en série-là. Donc John Wayne Gacy, c'était aussi un tueur en série américain qui a surtout euh, tué près de Chicago dans les années 70. Il aurait tué minimum 33 jeunes hommes qu'il euh, torturait, violait avant de les tuer. c'est un homme qui était assez terrible, là, bien honnêtement. Euh, je trouve toute son histoire très sadique. Là. Il est surtout appelé le Killer Clown. C'est comme ça qu'on le connaît. Donc, le, le tueur euh, clown, clown... Euh, parce qu'à l'occasion, il s'était déguisé en clown pour des, des événements là, dans sa paroisse. Là. Il était très impliqué dans sa communauté, dans son voisinage. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui vont penser qu'il se déguisait en clown pour tuer. C'était loin d'être le cas. C'est juste déguisé quelquefois en clown et on a des photos de lui déguisé, mais c'est pas mal tout. Il y a 26 de ces 33 victimes qui ont été enterrées euh, sous sa maison, dans son vide sanitaire, ce qui est dégoûtant. Euh, C'était vraiment euh, un cimetière, euh, c'est un cimetière qu'il y avait en dessous de chez lui, là, vraiment. Et euh, il est mort à l'âge de 52 ans en prison.
3: Si les gens ne veulent pas savoir la vérité et l'honnêteté, si ils veulent être ou brainwashed dans ce qu'ils croient, alors allez-y et me et moi, je trouve ça
1: vraiment incroyable qu'il y a encore cinq victimes qui ont jamais été identifiées parce qu'on parle là, de des jeunes hommes, de dans l'adolescence, dans la vingtaine. C'est sûr qu'ils ont des amis, ils ont des parents, ils ont des frères et sœurs. Comment ces gars-là? donc jamais été identifié, moi ça me fait capoter. Donc cinq jeunes hommes qu'on a surnommés, ben, c'est des John Doe. On a Body 10, donc le corps numéro 10, le corps numéro 13, le corps numéro 21, le corps numéro 26 et le numéro 28. Euh, ils ont tous été retrouvés à la fin de 1978, début 1979. Donc sur le site web euh, du shérif du comté de Cook, et la police demande l'aide au public pour identifier ces victimes. Donc on demande à des membres de familles vivants de jeunes hommes qui auraient disparu entre 1970 et 1979 aux États-Unis. Donc là, on, on ratisse l'âge, parce que ça se peut qu'un jeune homme ait disparu, je sais pas, là, dans le New Hampshire qu'on le retrouve enterré à Chicago. T'sais, ça peut être un jeune fugueur, ça peut être un jeune homme qui était en voyage, ça peut être un touriste, on ne sait pas. Euh, fait que c'est pourquoi on ratisse l'âge quand même. Et ça se peut que... Hey, moi, je me rappelle mon oncle, le, le frère de ma tante était porté disparu dans les années 70. Est-ce que ça pourrait être lui? T'sais? Fait qu'on demande à ces gens-là de se rappeler. Ça se pourrait même que ça soit pas des Américains. Moi, je pensais à ça puis j'étais comme... Ça se pourrait-tu que ça soit un jeune Québécois qui est disparu, pas un Québécois, mais un jeune là, Canadien qui a disparu, en fait, il s'est rendu, il a fait une fugue, il est parti aux États-Unis, il s'est fait tuer par John Wayne Gacy. Puis c'est pour ça qu'on ne fait pas de match, t'sais. Et on demande surtout à ces gens-là, donc des membres de la famille de jeunes hommes disparus qui soient vraiment euh, reliés là, euh, de proches, qu'il y ait un lien euh, de famille, pas juste un ami. en on fait qu'on demande un lien de famille pour qu'ils puissent fournir leur ADN pour qu'on puisse faire un match avec euh, les jeunes hommes retrouvés parce qu'on a l'ADN on a un échantillon de leur ADN à quelque part. Fait que c'est comme ça qu'on veut les identifier. On veut pas juste des oui dire hey, « moi, je pense que euh, j'avais un ami au primaire, il a disparu, je suis pas sûre. » Je pense que la police peut pas vraiment dealer avec ça en ce moment. Fait que voilà, je fais l'appel à tous. Là, si, euh, si vous pensez à un événement, là, si vous pensez à quelqu'un dans votre famille qui a disparu, c'est votre chance. Et ce qui est super difficile dans des situations comme ça, c'est que parfois, il y a plusieurs personnes disparues qui ont jamais été signalées à la police parce que, la personne, par exemple, elle a coupé les liens avec sa famille. Peut-être qu'elle avait juste un parent, il est mort, fait il n'a jamais signalé sa disparition parce qu'il est en chicane, ça fait cinq ans. Fait que Lui pense que, on pense que la personne est encore en vie, mais elle ne l'est pas. Elle a été tuée il y a longtemps. Euh, C'est pourquoi on n'a jamais signalé la disparition. Fait que ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de corps euh, non identifiés parce que ces personnes-là sont disparues, mais sont pas portées disparues. Pour commencer avec le corps numéro 10, ce jeune homme a été retrouvé le 26 décembre 1978. Ça fait 44 ans qu'il est non identifié et on estime qu'il avait entre 17 et 21 ans, ce qui est tellement jeune pour être un corps sans identifier. moi ça me brise le cœur. C'est un homme blanc entre 5 pieds 7 et 5 pieds 11. Quand il a été retrouvé, il était nu, mais il portait des chaussettes rouge-orange. Il a été trouvé couché sur le dos. On n'a aucune autre information sur la couleur de ses cheveux, de ses yeux, malheureusement, parce que il a été retrouvé, c'était juste des ossements, c'était un squelette. Euh, il n'y avait plus de cheveux, plus de, de yeux, évidemment. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il y a déjà eu une fracture sur la clavicule gauche qui était guérie, donc il s'est pas fait ça pour avant de mourir. C'était déjà guéri depuis un petit bout, donc c'était avant le meurtre. Et il a déjà consulté un dentiste parce qu'il y avait des plombages dans la bouche. Ces informations-là, ça semble banal, mais de dire que j'ai eu une fracture à la clavicule gauche, si tu es un parent ou un frère ou une soeur, tu peux te rappeler hey, « mon frère, avant qu'il disparaisse, là, il s'était cassé la clavicule ou au soccer, ou peu importe. Là, il y a un lien vraiment intéressant. » Puis, en lisant ça, j'ai vu un Pose vraiment euh, intriguant sur Reddit d'un gars qui pense que son oncle pourrait être le corps numéro 10. Donc l'oncle du gars s'appelle Armando A. Martinez Jr. et vivait exactement dans le comté de Cook à Chicago euh, entre la fin des années 60 jusqu'en 1974. Et cet oncle en question, il travaillait à l'aéroport de Chicago et euh, du jour au lendemain, il a comme disparu, il y a personne de sa famille qui aurait entendu parler de lui. Le jeune homme euh, Armando, il avait 21 ans à l'époque. Sa famille vient de Cuba, mais elles euh, sont vraiment, comme on dit, « white passing », donc ils ont la peau assez pâle, c'est comme ça qu'on appelle ça « white passing euh, ». fait que Ça fitrait vraiment l'âge, l'apparence du gars, ça fitrait avec les victimes de John Wayne Gacy. Euh, le gars du post-reddit il a appelé euh, le comté de Cook pour raconter son histoire et pour dire « moi, je pourrais fournir de l'ADN, mais il n'y a jamais eu de réponse. » Voyons, donc tu fais un, un site web consacré à identifier les victimes de John Wayne Gacy, tu reçois un témoignage comme ça qui est vraiment intéressant, puis tu ne rappelles pas la personne. Bref. Donc là, on va parler du corps numéro 13, et moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'à partir de simples ossements, ils sont capables de faire des portraits robots, de quoi on pense que les jeunes hommes auraient l'air. C'est des portraits robots très réalistes. Là. Le corps numéro 13 avait entre 17 et 22 ans. C'est un homme blanc. Il a aussi été retrouvé nu dans le vide sanitaire. Euh, il y aurait les cheveux bruns foncés, un peu wavy, ondulés. Et on croit que la victime souffrait d'un mal de dents avant de mourir à cause de la position de ses dents, justement. Un autre truc vraiment fascinant ici, c'est qu'on on croit qu'il a été tué entre le mois d'août et le mois d'octobre 1976 à cause de l'endroit et la position où il a été retrouvé dans le vide sanitaire de Gacy. Pourquoi? Parce qu'au procès de Gacy, il y a un des... Des témoins là, qui travaillaient pour PDM uh, Contractors, donc un gars qui faisait des rénovations euh, dans la maison de Gacy, qui a fouillé dans le vide sanitaire au mois d'août 76 et il n'y avait pas de corps là, il est sûr à 100%. Fait qu'on pense que cette victime-là a été placée à cet endroit-là après le mois
3: d'août. You know, that the ground gets wet under there and the and the cross space actually floods up to a foot deep in water and and as it recedes it puts out a musty odor there was always a musty odor in that house
1: maintenant je vais vous parler rapidement du corps numéro 21 on pense qu'il est plus vieux, là. on estime entre 15 et 27 ans, mais en même temps, c'est une branche d'âge assez large, là, parce qu'il pourrait quand même avoir 14 ans ou ben 29 ans. Là, mais on pense entre 15 et 27 ans, c'est un homme blanc, il a les cheveux bruns, pâles, et comme tous les autres, on l'a retrouvé dans un état squelettique, il ne portait pas de vêtements. Et aussi, euh, on peut savoir précisément à peu près la date de sa mort. Euh, on pense qu'il a été tué entre le 13 juin et le 25 octobre 1976, parce qu'il a été enterré en dessous d'un autre corps. Donc, quand on l'a trouvé, il y avait un corps par-dessus et c'est le corps de William Carroll, le corps numéro 22, qui a disparu le 13 juin 1976. Ensuite, on a le corps numéro 26. On pense que c'est un jeune homme entre 22 et 30 ans. Là, on parle de quelqu'un de beaucoup plus âgé. C'est un homme blanc, il a été découvert nu. Il y avait un tissu dans sa bouche, ce qui a dû lui provoquer une suffocation. Et On sait qu'il est a les cheveux bruns et il manquait deux dents en avant, donc c'est possible qu'il portait un dentier. Finalement, je vais vous parler du dernier corps, le corps numéro 28, qui est beaucoup plus jeune que les autres. Là, on estime qu'il avait entre 14 et 18 ans. Il était habillé d'une chemise, il avait une bague en métal blanc au quatrième doigt. Donc, il était peut-être marié, mais en même temps, je me dis, entre 14 et 18 ans, c'est assez jeune là, pour être marié, même dans les années 70 mais bon, il y avait une bague à ce doigt-là. Il portait des jeans bleus, des sous-vêtements, des chaussettes. Donc, il était vraiment tout habillé. Quand il a été retrouvé, là, ses, ses ossements. Euh, il y avait aussi les cheveux bruns. Il y aurait déjà eu une fracture au bras droit. Et lui, il n'a pas été retrouvé dans le vide sanitaire, mais plutôt dans la cour de Gacy. Là, il a été enterré à part des autres. On l'a retrouvé euh, enroulé de sacs de poubelle et des sacs de dry cleaning, là, de, de nettoyage à sec. Et on pense que c'était en fait le deuxième meurtre de John Wayne Gacy. Fait qu'on estimerait ça euh, début 1972 jusqu'à la fin juillet 1972. 1975. On parle quand même d'un écart de trois ans, mais euh, bon, il aurait été violé, torturé et tué par strangulation. Et on pense qu'avant d'être enterré à cet endroit-là, dans la cour, il aurait été placé quelque temps dans le garde-robe de John Wayne Gacy. Et pour cette histoire-là, pour le corps numéro 28, on pense qu'on va peut-être pouvoir l'identifier prochainement parce qu'une femme qui a soumis son ADN récemment et elle a eu un match partiel avec la victime. Donc elle, elle se rappelle que son frère a disparu et avant de disparaître, il a embarqué dans une vieille Oldsmobile noire qui était la voiture de John Wayne Gacy. Et selon elle, le conducteur ressemblait beaucoup à John Wayne Gacy. Donc... Euh on, on va garder ça en tête. Là. Je vous ferai un, un update prochainement avec euh, cette information-là. Mais je trouve ça quand même triste, toute cette histoire-là, que c c John Wayne Gacy, c'est pas mal dans les tueurs en série les plus populaires. Là. Tu sais, avec Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, c'est dans les, les tops. ça de dire des tueurs en série populaires, mais ça fait quand même partie euh, de la culture américaine, là, malgré tout. Euh, C'était dans des, des tueurs très prolifiques qui ont marqué l'imaginaire et qui ont marqué aussi les gens. Puis, je trouve ça triste qu'avec une histoire justement aussi populaire, aussi connue, il y a encore cinq victimes qui n'ont jamais été identifiées. Ces victimes-là, ils étaient connues, il y a des gens qui les connaissaient. Fait, pourquoi on n'a jamais réussi à leur donner un nom?
3: Berkowitz, Wayne Williams, down ou Charlie Manson, tu vois. Je ne commente pas sur les autres cas pour le simple fact, c'est que je n'étais pas là. Tu ressens un peu de kinship avec certaines personnes? Non, Dieu, je n'en ai pas quand ils me mettent dans le même
1: club avec eux. Puis là, maintenant, on va passer à euh, mon dernier tueur en série, Dean Corll. Donc, c'est vraiment le case de Dean Corll qui me donner euh, envie de faire une vidéo, là, qui m'a donné l'idée pour toute cette vidéo, parce que je suis tombée sur une photo extrêmement troublante en lien avec Dean Corll, je vais vous en, je vais en parler à la fin, là, puis euh, j'ai vraiment envie de faire une vidéo complète sur ce tueur-là, c'est vraiment une histoire que je trouve euh, fascinante et très triste mais surtout très intrigante. Là. Euh, fait dites-moi en commentaire aussi si ça vous intéresse une vidéo complète sur Dean euh, Corll. Euh, là, je sais pas si je prononce bien son nom. Donc l'affaire de Dean Corll me fait euh, vraiment penser à John Wayne Gacy, surtout dans son choix de victime. Puis aussi parce que Dean Corll, il se faisait appeler The Candyman parce que sa famille et lui ont déjà eu une boutique de friandises de bonbons qu'ils en donnaient euh, gratuitement aux enfants. Donc Dean Corll est un tueur en série américain qui aurait opéré dans les années 70 euh, dans les villes de Houston et Pasadena au Texas. Il aurait kidnappé, violé, torturé et tué un minimum de 28 jeunes hommes et adolescents, tous âgés, entre 13 et 20 ans. Il y avait deux complices, donc deux adolescents, qui l'aidaient à kidnapper ses victimes, euh, David Owen Brooks et Elmer Wayne Henley. Euh, c'est vraiment là, un case qui est euh, triste et fascinant, fait que ça vaudrait une vidéo. Encore là, laissez-moi savoir si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce tueur. Donc l'une des victimes qui est confirmée comme étant une victime de Dean Corll, mais qui est toujours non identifiée, c'est le John Houston Boy qui est aussi appelé le « swimsuit boy ». Donc, il a été trouvé le 9 août 1973 dans un cabanon d'entreposage de bateaux euh, qu'il louait, où 17 autres victimes ont été enterrées. C'est d'ailleurs le 16e corps à être retrouvé dans ce cabanon. Il était dans un état de décomposition assez avancé, et les enquêteurs croient qu'il aurait été tué entre 1971 et 1972, mais eux, ils penchent plus là, vers l'automne 1971. Le swimsuit boy avait, on estime, entre 15 et 19 ans, il mesurait sûrement entre 5 pieds 2 à 5 pieds 7. Il avait les cheveux bruns, il y avait une bonne dentition. Et quand on l'a retrouvé, il portait un maillot de bain rayé rouge, blanc et bleu, des bottes de cowboy brunes, un bracelet en cuir autour de la cheville et il y avait un chandail à manches longues euh, de couleur kaki avec un symbole de peace and love. C'est pourquoi on croit qu'il a été tué euh, fin de l'été, début automne parce que bon, il portait encore un maillot de bain. Donc c'est possible qu'il se baignait, fait qu'il devait faire un petit peu chaud pour se baigner, mais peut-être qu'en soirée, c'était un peu plus frais, fait que c'est pourquoi on le retrouvait avec un chandail à manches longues parce que des chandails à manches longues, on met pas vraiment ça au mois de juillet ou quand il fait très très chaud, sinon plus début de l'automne. Donc sur son chandail, on a retrouvé une petite inscription à la main. Quelqu'un avait écrit ses lettres à la main, donc LB4MF ou LBHMF ou L84MF. C'est pas trop clair, ça ressemble des fois à des lettres ou des chiffres, on n'est pas sûr. On n'a jamais pu le confirmer, mais les enquêteurs croient que peut-être que Swimsuit Boy, c'était en fait un jeune homme du nom de Bobby French, parce qu'une fois, ils ont reçu une lettre anonyme au poste de police et il y avait des photos de ce fameux Bobby French, et on disait que c'était euh, le swimsuit boy. Et effectivement, il y a quand même une bonne ressemblance. Mais malheureusement, on ne peut pas le confirmer avec certitude parce qu'il n'y a jamais aucun membre de la famille de Bobby French qui a été localisé. Les complices euh, de Dean Coral, eux, quand ils ont été interrogés, ils disent qu'ils ne se rappellent pas du tout du swimsuit boy. Euh, ils se rappellent de la majorité de leurs victimes. Ils ont même été très, très euh, coopératifs avec la police. Mais pour cette case-ci, pour cette victime-là, il rappelle pas. What did he want
2: you to do? He wanted to pay me to find people and bring them to him to help him do his thing. And kill him and help him bury 'em. Did he I'll pay you? He was going to pay you. How much would he pay you per person? I don't know. He said fifteen hundred dollars. What? Fifteen hundred dollars a person?
1: Et finalement, il y a cette photo très troublante là, puis euh, pour ceux qui m'écoutent en audio, je vous invite vraiment à venir regarder cette photo. Il y a un peu la Roy qui a été retrouvé, et on croit vraiment que ça pourrait être une victime de Dean Corll. Et je trouve tellement que cette photo-là est troublante, euh, ça m'a vraiment donné des cauchemars, honnêtement. Regardez ça! Donc c'est en 2012 que cette photo a été publiée dans les médias. En fait, elle avait été retrouvée dans les affaires de Henley le complice de Dean Coral. Puis en fait, la famille de Henley avait comme rangé tous ces trucs depuis 1973, puis elle les avait jamais réouverts, elle avait jamais regardé dans ses affaires personnelles, ses effets personnels. Puis quand ils ont regardé à nouveau dans ses effets, c'est là qu'ils sont tombés sur cette photo. Donc sur la photo, on voit clairement que c'est un jeune homme qui est terrorisé, il a tellement peur, là, il, il est en danger qui est blond. Euh, on voit qu'il est menotté à quelque chose sur le sol et qui est chez Coral, justement. On peut même voir la boîte d'outils qui appartenait à Coral, avec les outils dont il se servait pour torturer ses victimes. Et on essaie de relier cet adolescent sur la photo aux victimes connues de Coral, euh, des victimes qu'on sait qu'il a tuées et il n'y a aucun match. Fait que ça, là, c'est une victime de Coral non identifié. À moins qu'il l'ait laissé partir après puis que ça soit pas une victime de meurtre, que ça soit juste une victime de viol ou de torture. Mais bon, ça me surprendrait. Henley, lui, il aucune idée c'est qui ce jeune homme-là, mais il sait qu'il a acheté la caméra Polaroid en 1972 et Dean Coral est mort en 1973. Donc l'ado serait nécessairement mort entre 1972 et 1973. Et pour l'affaire de Dean Coral, justement, pourquoi ça m'intrigue? Parce qu'on pense que beaucoup d'autres victimes qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas été identifiées, fait que Ça se peut qu'on retrouve d'autres indices plus tard, mais aussi là, euh, toute cette histoire-là, on parle possiblement d'un réseau de pédophiles. Moi, ça me fait vraiment penser à l'affaire de Johnny Gosch qui, vous savez, m'a vraiment euh, marqué. Fait que euh, voilà, c'est cette photo-là qui a comme toute partie cette vidéo-là, là, mon idée pour cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez passer un bon Halloween. Moi, qu'est-ce que je vais faire pour l'Halloween? Ben, J'ai un costume pour Nanette là, qui est vraiment cute. Si vous voulez voir ça, suivez-moi sur les médias sociaux. Et euh, ben, sinon, euh, on se revoit pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de garder le Uber. Over and out.